0: Okay, perfekt. Okay, na, dann hätte ich gesagt, wir gehen gleich in Medias res
1: Gut. Yes,
0: lieber DG. Hello! <lacht> Welcome to the Pleasure Dome. <lacht> genau. DG, um, erstens, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast. My pleasure, sehr gerne. Um, gesprochen haben wir ja schon lange drüber. Um, immer wieder herumphilosophiert, was man machen können. Und ja, die Umstände sind jetzt ein bisschen andere, aber wir haben es geschafft. Ja. Damit dich vielleicht die Leute, die Zuseher, die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, kurz kennenlernen, vielleicht kannst du ihnen erklären, was deine Berufung ist. Gut, Berufung ist ein gutes Wort. Ja. Meine
1: Berufung ist, Menschen zu inspirieren. Und zwar mit äh, Kreativität, wenn möglich. Das ist meine Berufung. Und das mache ich, indem ich äh, unterrichte an Universitäten und verschiedenen Fachhochschulen. Und das mache ich seit äh, 20 Jahren inzwischen. Und daneben gründe ich Unternehmen und arbeite jetzt seit äh, über 30 Jahren im Bereich der Kommunikation. Das heißt, alles, was äh, Medien und Kommunikation betrifft. Ich habe verschiedene Unternehmen gehabt. Ich habe vom Verlag angefangen bis zum Medienunternehmen, alles Mögliche gehabt. Aktuell habe ich zwei Unternehmen. Das eine ist eine Kommunikationsagentur und das zweite ist eine M-Health, eine Mobile Health Entwicklung, die wir gemacht haben mit einem Geschäftspartner. Und mit dem haben wir eine Notruflösung entwickelt, die automatisch Hilfe ruft für Menschen, die allein unterwegs sind oder alleine leben. Ja, und das mache ich tagtäglich.
0: Inspirieren und kreativ sein und gründen. Genau. Und lernen.
1: und lernen. ja. Und ich versuche eben auch in den Studierenden die Kreativität, die er äh, erneut
0: zu wecken. Okay. Ähm, da tun sich gleich viele Fragen auf. Ähm, angesichts der derzeitigen Situation, ähm, gleich die erste Frage, ähm, Warum entdecken viele Leute jetzt wieder ihre Kreativität? Wie du das durch, äh, ich will jetzt nicht sagen Fahrtheit, aber durch einfach mehr Zeit haben und das Hirn wieder mal walten lassen? Du bist, du bist der Experte auf Kreativität. Was, was passiert gerade mit den Menschen? Eigentlich ist das Faszinierende, dass ja Einschränkung Kreativität fördert.
1: Das heißt, wenn wir in den Möglichkeiten eingeschränkt sind, müssen wir kreativ werden. Und das ist etwas, was man im Laufe der Geschichte auch beobachten kann, dass manchmal die größten Ideen aus einer Einschränkung heraus entstehen. Ich gebe da auch mal ein Beispiel, das verwende ich auch gerne im Unterricht. Wenn ich jetzt äh, dir die Aufgabe geben würde, du solltest ein Cover für einen Reiseführer über Honolulu machen, dann würdest du wahrscheinlich einfach mal Google anwerfen, Bildersuche und Honolulu eingeben. Ja. Und dann kommst du zu den Lösungen, die es halt zigfach schon gibt. Und äh, das dabei wird nichts Neues entstehen. Aber wenn ich dir sage, du musst ein Cover gestalten für den Reiseführer von Honolulu und das darf nur schwarz-weiß sein und du darfst nur Dreiecke verwenden, dann musst du dir überlegen, was kann ich denn mit Dreiecken alles darstellen. Und vielleicht kommst du auf die Idee, naja, so ein Segelboot ist eigentlich auch aus Dreiecken darstellbar und eine Palme auch und dann entstehen vielleicht neue Dinge, die du in der Bildersuche vielleicht nicht so gefunden hättest. Und das ist das Schöne an der Kreativität, also dass sie oft durch Einschränkung hervorgerufen wird. Das heißt, dass wir dazu gezwungen sind, kreative Lösungen zu finden. Und das sieht man auch an den Menschen, die, die kreative Dinge entwickelt haben. Kreativität wird ja durch Neugier getrieben. Und diese Neugier ist eigentlich die Trieb für unserer Kreativität. Und die Neugier ist oft durch Einschränkung besonders gefordert. Ja. Einstein hat das ja schön gesagt. Der hat ja gesagt, hat, dass er keine besondere Begabung hat, nur dass er leidenschaftlich neugierig ist und so ja, sich Fragen stellt, auf die er Antworten sucht. Ja. Wir sehen das auch aus der neuen Geschichte. Der, der Gründer von Dropbox, Drew Houston, ja, der hat im MIT... Studiert und hat einfach seinen USB-Stick vergessen, so aus im Laptop für seine Präsentation. Und das hat, das hat sich gedacht, es ist irgendwie blöd, dass ich meine Dateien nicht online habe. Und dann hat er Dropbox gegründet, heute mehrere Milliarden Dollar wert. Ja. Oder äh, Gründer von Google, Larry Page und Sergey Brin, ja, die waren äh, PhD-Studenten in Stanford. Und der eine hat die Idee gehabt, naja, er möchte irgendwie so ein Verzeichnis von allen Websites machen und hat seinem, seinem Professor gesagt, ja, dazu lade ich mir einfach alle Websites auf meinen Computer runter. Hat er gemerkt, das geht irgendwie nicht, das geht sich nicht ganz aus, ja, und auch während der runterlädt, entstehen neue Websites und außerdem viel zu viele. Und dann haben sie halt den Google-Suchalgorithmus entwickelt. Ja. Und da haben sie sich überlegt, okay, was macht eine gute Website aus? Äh, eine wichtige Website oder einer der Faktoren ist, dass viele Menschen... Drauf gehen und viele Menschen nachher suchen. Und das ist noch immer Basis des Google-Suchalgorithmus. Ja. Also man sieht, dass die oft persönliche Problemstellungen zu einer Lösung führen. Und es ist selten die Frage, wie kann ich viel Geld verdienen, ja, obwohl Google genug Geld verdient. Ja. Aber das war nicht der Ausgangspunkt. ja Die verdienen eine Milliarde Dollar im Monat. Um, aber das war nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt war einfach die Lösung eines Problems, ja, des persönlichen Problems. Und das sieht man. Sehr oft, dass das eigentlich das ist, was, was uns vorantreibt. Einfach ein Problem, das uns nicht loslässt, das uns in der Früh aufstehen lässt, dass uns am Abend länger aufbleiben lässt und, und wir eine Lösung suchen ja. dafür.
0: Oder, oder die wir schon irgendwo in Wirklichkeit parat haben, eigentlich nur einfach vor lauter Bäumen quasi nicht den, den Wald sehen und eigentlich nicht die Lösung sehen, obwohl es vor unserer Nase liegt.
1: Genau, und das ist ja auch Kreativität, ist ja oft ein Schritt zurückgehen. Und mit den Möglichkeiten spielen. Das Spielerische ist ganz, ganz wichtig für die Kreativität. Und das ist ja ganz spannend, dass wir wir haben ja zwei Denkhälften. Also in der Biologie, im Biologieunterricht haben wir früher noch von zwei Gehirnhälften gelernt. Das ist eigentlich inzwischen widerlegt, dass es so eine strikte Trennung im Gehirn gibt. Ja, ich kann die eine Seite rausnehmen und dann bin ich voll kreativ. Aber wir haben gelernt, dass also damals haben wir gelernt, die rechte Gehirnhälfte ist für das Kreative zuständig und die linke für das Analytische. Eigentlich sprechen wir heute eher von Denkhälften, weil wir natürlich in der rechten Region schon mehr ähm, Bestandteile haben, die für Kreativität zuständig sind, aber die, die brauchen auch die Linke genauso. Ja. Also deswegen sprechen wir von Denkhälften und ich erlebe das immer wieder im Unterricht, wie uns das Analytische anerzogen ist und das Kreative eigentlich verlernt wird Ja, in all den Jahren. Na klar, eine Excel-Tabelle aufzufüllen, da muss man nicht kreativ sein, ja. da muss man wissen, was wohin gehört, da muss man analytisch denken. Aber das Gute ist, dass wir bei, als wir alle diese zwei Denkhälften noch in uns haben. Also die schlummern manchmal unter der Oberfläche, aber die kann man wiedererwecken. Und wir haben ja alle so zwei Seelen in unserer Brust: so Angst und Neugier. Ja, das ist kein Mensch ist frei. Kein Mensch ist frei von diesen von diesen zwei zwei Seelen. Und, die, die kämpfen andauernd. Ja? Und, uh, ich bin neugierig, aber ich bin auch ängstlich. Und spannend ist, wenn die Neugier gewinnt. Also wenn die mal kurz gewinnt und die Oberhand gewinnt und sagt, okay, ich traue mich was, ich starte mal was Neues. Ich versuche einfach was. Scheitern ist ja auch eine Möglichkeit, etwas zu lernen. Aber ohne Versuch zu scheitern, ist eine Gefahr. Ja? Also ohne es zu probieren, <lacht> ist irgendwie langweilig. Und deswegen ist es gut, wenn wir zumindest mal ein bisschen Mut zusammennehmen und was probieren. Ja, ich habe da so eine Methode, ich nenne das eine Minute Mut. Und äh, kein Mensch kann 24 Stunden lang mutig sein, also das geht natürlich nicht, aber manchmal ist es gut, eine Minute Mut zu haben und sich etwas einfach zu trauen und sich selbst vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das ist so meine Methode. Ich äh, kündige etwas an, etwas zu machen und erst nachher denken: hoppala, was habe ich da gemacht? Ja, und dann muss ich schon tun, also einfach um vor mir selbst das Gesicht zu wahren. Ja.
0: Und, das, und das sehe ich auch als so eigentlich so die zwei Hauptkomponenten eben von der Kreativität. Einerseits eben Mut, äh, Risiko, die natürlich getriggert wird durch eine Situation, die äh, Veränderung bedeutet, weil eben irgendwas passiert ist unter Anführungszeichen. Und andererseits, dass wir, was in Hand in Hand damit geht, was du schon vorher gesagt hast, eben diese diesen eigentlich den einen Schritt zurück machen, den man auch interpretieren kann als einfach entschleunigen, was man auch bis zu einem gewissen Grad müssen. Also nicht, dass wir den Leuten da jetzt mitgehen müssen, ja, sie, sie können jetzt nur kreativ sein, wenn eine Pandemie die, die Welt beherrscht. Nein, Aber überhaupt nicht. Dieses, dieses Entschleunigen ist auch ein ganz weltklasse Aspekt. Und die zwei gehen einfach Hand in Hand. Sei mutig, geh ein bisschen laufen. Ähm, Lauf mal ohne Kopfhörer, ohne Musik, ohne Podcasts oder so. Lass mal dein Gehirn arbeiten. Und irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, Also so geht es mir zumindest, wo ich, wo ich beim Laufen auf einmal auf dem, auf, auf dem Punkt stehe, wo ich sage, was ist die letzten zwei Kilometer passiert? Weil mein Hirn einfach gar nicht da war. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn das Hirn quasi leer ist, wenn es runtergefahren ist, dann kommen auf einmal die ganzen Ideen. Und dann, dann wird das Hirn auch auf einmal wieder Kreativität also wird es wieder kreativ, weil es einfach nicht zu so überladen ist. Machst den Schritt zurück, du entschleunigst und, und deine synapsen können wieder Verbindungen herstellen und sind nicht überladen. Ja.
1: weil eins ist, eins ist nämlich ganz wichtig auch für Kreativität, das ist nämlich, äh, die meisten Menschen denken, dass man unter Druck kreativ sein muss, das stimmt nicht, eigentlich braucht man eine Art Entspannung, selbst wenn sie kurzfristig ist, aber man braucht eine Entspannung, um kreativ zu sein, um auch diesen Abstand zu gewinnen und zu sagen, man spielt einfach mal mit einer Idee, es kann ja nichts passieren, wenn man mit einer Idee spielt, ja? Und manchmal braucht es auch einfach die richtige Fragestellung. Also ich habe ja den, den ersten Facebook-Roman der Welt geschrieben und äh, Ausgangspunkt davon war eine, eine Frage meiner Tochter. Also wir sind auf, der, auf einer Landstraße äh, mit dem Auto gefahren, ähm, so irgendwie angenehme Musik im Radio und die fragt plötzlich von hinten, von, vom Rücksitz zu so Papa, gibt es eigentlich auf Facebook, ich meine, da gibt es so äh, Links und Bilder und Videos, aber gibt es eigentlich auch Geschichten? Und das war für mich der Ausgangspunkt, eine Frage zu stellen, ja, eigentlich bis jetzt noch nicht, aber jetzt, ja. Jetzt schreibe ich einen Roman auf Facebook. Und ich habe ja vorher gesagt, also manchmal ist es gut, sich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und ich habe dann einfach am Abend äh, eine Facebook-Seite aufgesetzt und habe verkündet, ja, in einem Monat geht los. Ich schreibe den ersten Facebook-Roman der Welt. Ja. Und dann hatte ich mich vor diese Tatsache gestellt und dann musste ich es auch tun habe ich es getan und es ist äh, ja, ein recht erfolgreiches Projekt geworden, das noch dazu sehr viel Spaß gemacht hat und mit äh, 16.500 äh, Menschen, die da mitgelesen und auch teilweise mitgeschrieben haben, eben zu einem sehr spannenden Projekt geworden. Der Zwirbler. Ja, der Zwirbler, genau. Der dann auch veröffentlicht wurde, also der, das kam ja auch von den... Von den Usern die Frage, wie, es wäre irgendwie schön, das alles in einem zu lesen, weil ich habe ja immer stückchenweise, also jede Statusmeldung hat 420 Zeichen beinhaltet, habe ich immer stückchenweise geschrieben und dann kam so irgendwie der Wunsch von, von Lesern, das auch in einem zu lesen und wir haben es dann herausgebracht als Buch, als E-Book, als Audiobook und auf drei Rollen Klopapier. Ja, und auch diese Idee kam von einem Fan und die hat gesagt: Ja, das wäre auch super. Ich meine, jede Statusmeldung passt auf ein, auf ein Blatt Klopapier und dann hat man doppelnutz. Man kann aufs Klo gehen und ja lesen. Und so entstand eben die Idee und dann haben wir ein Crowdfunding gemacht und Zirbel eben auch auf drei Rollen
0: feinsten Klopapier rausgebracht. Ja. Und das Projekt ist noch immer quasi am, am, am Leben. Also da tut das es. ist ja am Leben, also es
1: gibt, den, es gibt das Buch äh, zu kaufen, es gibt Audiobook und eben das Klopapier auch. Auf Amazon übrigens gibt es auch gebraucht. Für die ganz Mutigen. Also wenn jemand gebrauchtes Klopapier haben, wie Zwirbler <lacht> eingeben, da gibt es ein Angebot gebraucht, wer sich sich's halt traut. Ja? Ähm, und gibt es halt nach wie vor eine Buchhandlungen natürlich. Also, ja, also, der Roman ist abgeschlossen. Das Ende gibt es übrigens gar nicht auf Facebook, sondern eben nur eben in, in, in gedruckter Form, beziehungsweise als, als E-Book und eben auf dem Klopapier auf dem auch. Sehr
0: ja. ja, cool. Ja, äh, Weltklasse-Idee. <lacht> also mit Klopapier ist, ist ja noch das Sahnehäubchen dann drauf. Ähm, dein, andere, dein anderes kreatives Projekt im, 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 im Bereich Mobile Health. Ja. Was, was kannst du dazu erzählen und, und wie bist du dazu gekommen? Ja, auch hier war es wieder eine
1: persönliche Problemstellung. Ich habe das äh, mit einem ähm, Freund und Geschäftspartner gegründet, äh, dessen Mutter, damals eben schon 86 war, von, von Bayern aus gegründet und die äh, lebt 100 Kilometer von Wien entfernt und er hat sich immer ja, ein bisschen Sorgen gemacht, was passiert mit ihr, wenn sie stürzt, ohnmächtig wird und niemand erfährt davon und die liegt dann einfach zu Hause und niemand weiß das. Und dann hat sie ihm gesagt, na gut, sie kann ja ihm jedes, jeden Tag ein E Mail schreiben. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das ist ein bisschen mühsam, ja. Vor allem auch zeitversetzt. Und dann kamen wir auf die Idee, eine App zu entwickeln, die äh, Notfälle automatisch erkennt, die also auch einen Sturzsensor hat und äh, äh, automatisch Notfallkontakte alarmiert, wenn eben ein, äh, ein Notfall, ein Sturz oder ein Unfall passiert. Und äh, Inzwischen haben wir das weiterentwickelt. Wir haben äh, das Ganze auf eine Uhr, auf eine Smartwatch gebracht und haben als Partner auch in, in Österreich die Caritas, als Notrufzentrale, das heißt Menschen, die alleine unterwegs sind, äh, sei es äh, beim Laufen zum Beispiel ja, und die Angst haben, dass wenn sie stürzen oder sich was brechen, oder wieder an Hilfe kommt, vor allem wenn sie ohnmächtig sind, die können eben diese Smartwatch verwenden hat auch einen eingebauten Sturzsensor. Das heißt, wenn man stürzt, dann ruft die Uhr automatisch Hilfe. Sollte man okay sein, kann man es abbrechen. Sollte man nicht okay sein, wird man lokalisiert, Caritas schickt sofort Hilfe, man wird gefunden und
0: alles ist gut. Seid ihr wirklich, da habt ihr auch ähm, was nicht der Kooperation mit, mit Samsung, glaube ich. Genau, wir haben es auch auf die auf die Gear Watch gebracht.
1: Wir haben eine Kooperation mit, mit Samsung auch gemacht und ähm, äh, eben in Kooperation mit Samsung und Caritas haben wir das dann auch vorgestellt und, äh, und das funktioniert also aktuell auf der Gear als, als eigenständige App auf dem, auf dem Smartphone auch und eben auf unserer eigenen Smartwatch, der Kleptik, die auch eine Standalone-Smartwatch ist, also wo
0: man nicht einmal ein Smartphone dabei braucht. Okay, ähm, wo ist die App überall schon verfügbar? Ist das jetzt nur Österreich quasi oder? Österreich, Deutschland und Schweiz. Okay, also im, im Dachraum quasi. Im Dachraum, genau. Gibt es genau. da irgendwelche Pläne, dieses, dieses Konzept auch äh, weiter auszurollen? Ins, ins ja, also wir wollen
1: uns vor allem auf den Dachraum konzentrieren, weil der Markt hier sehr groß ist und wir hier auch die entsprechenden Partner mit, den, mit sehr erfahrenen Notrufzentralen haben. Ja, und das ist natürlich auch wichtig. Also die, die, die Caritas weiß ganz genau, wie ein Notruf abzuwickeln ist, was wonach folgt, worauf zu achten ist. Und mit dem, die haben das ja auch sehr ausführlich getestet. Monatelang haben sie unsere App einen Stresstest unterzogen und geschaut, ob das gut funktioniert und das tut es. Und die bekommen die Notfalldaten direkt in ihre Notrufzentrale, das poppt direkt am Bildschirm auf wo die Person ist, deren Notrufkontakte, auf Wunsch sogar medizinische Daten, also auch Medikamentenunverträglichkeit oder besondere Erkrankungen poppen bei denen auf und dann könnten die genau die Hilfe schicken, die gebraucht wird.
0: Genial. Das klingt aber trotzdem, also keine Frage, da steckt bestimmt viel Geld und Zeit drinnen, klingt aber trotzdem mehr nach einem eigentlich, nach einem wie sagt man, nach einem Herzensprojekt, nach einem ja. wirtschaftlich getriebenen Projekt.
1: Ja, auch, auch hier bei uns, also da war nicht, nicht der Ansatz, wir wollen da viel Geld verdienen. Das, das geht auch in dem Bereich nicht. Das ist alles sehr aufwendig, natürlich, wie du richtig sagst, sehr viel Zeit, sehr viel Geld investiert. Ähm, sondern unser Bestellung war einfach, wie kann man Menschen helfen. Und es werden einfach jedes Jahr 3,4 Prozent der Notrufe, da kommen. kommt einfach Hilfe zu spät. Und da haben wir uns überlegt, was können wir tun, dass eben mehr Menschen gerettet werden und zeitgerecht Hilfe. Ja, Und das, da haben wir eine wirklich gute Lösung entwickelt, wo man angefangen von den Nachbarn bis zu Freunden, bis eben optional die Notrufzentrale als Kontakt hinterlegen kann und dort dann die Hilfe kommt, die man eben gerade braucht. Ja.
0: Okay. Wie kommen die Leute, die jetzt Interesse haben, oder wie kommen die Leute dazu? Homepage, bestellen? Auf unserer Website, also es gibt für die Uhr eine eigene Website,
1: kleptik.com, also BC geschrieben, also kleptik.com, und dort gibt es die Uhr zu bestellen, direkt mit, wenn man will, optional mit den Notopzentalen auch. Und auf der Gears eben auch von Haus auf drauf? Auf der Gear kann man es einfach installieren. Also das heißt, man kann die, die, die Samsung Gear, wenn man auch schon eine hat, kann man eben die, die App installieren. Das heißt, über den Samsung Store kann man sich die App installieren. Und die kann man auch probeweise einfach testen, kostenlos und, und schauen, wie es funktioniert. Ja.
0: Okay. Um, wie, gehen, wir, gehen wir einen Schritt quasi zurück. Wie, wie formuliere ich das? Wie, wie bist du draufgekommen, dass quasi Inspiration und Kreativität ähm, deine Berufung oder wie man es jetzt auch bezeichnen mag, dass das oder deine Leidenschaft, die du, der du nachgehen willst, wie, wie bist du dazu gekommen oder was für... Gab es irgendwelche speziellen Ereignisse in der Kindheit, die dich kreativitätstechnisch geprägt haben? Bist du, bist du von den Eltern, von den Großeltern beeinflusst worden? Was, was waren da so die Punkte, die dich dahin geführt haben, die Zahnrädchen?
1: Ja, natürlich hat das Familiäre auch da damit zu tun. Mein, mein Vater ist Filmregisseur. Also natürlich, ich stamme auch aus der Familie. Mein Großvater war, war Geigenspieler, ein sehr, ein sehr bekannter in Ungarn. Also natürlich stamme ich auch aus einer, aus einer Familie, wo, wo Kreativität immer ein Teil der familiengenetik war aber ich glaube das allein ist es noch nicht ich glaube es ist ähm, einfach wirklich diese neugier die einen, die einen treibt und ich, ich kann selten etwas neuem widerstehen also viele menschen haben das problem dass sie sich ähm, schwer tun einen antrieb zu entwickeln etwas äh, zu tun etwas neues vor allem ich habe eigentlich das gegenteilige problem ich tue mir schwer zu widerstehen und nicht jeden tag was neues ähm, in Angriff zu nehmen, ja. Also das ist natürlich auch ein Manko, das muss ich auch zugeben. Also ich arbeite in sehr, sehr vielen Bereichen, ja. Also das ist äh, auch, auch allein beim Unterricht, also ich unterrichte von, von, von Social Media angefangen, über Photoshop, alles mögliche, ja, äh, weil mich so viel interessiert. Also ich verliere mich dann auch in den Sachen und jetzt gibt es eine neue Photoshop-Funktion, die möchte ich ausprobieren. Ähm, es gibt es einen Kreativitätswettbewerb hier oder dort, das mache ich gleich mit. Also es ist natürlich auch ein Manko, dass man, dass man nicht widerstehen kann und so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Aber es ist eine Sucht, die, die sonst keinen Nachteil hat, ja? also die, die nur Positives hat, weil Kreativität auch wieder Kreativität fördert. Also das ist das Schöne. Also je kreativer du bist, desto einfacher fällt es dir auch, kreativer zu sein.
0: Okay. Ähm, deine Kinder kriegen das auch schon mit? Also ja, sind ja. Auch schon selber kreativ.
1: Ja, 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 also meine ähm, ältere Tochter, die hat ja auch, da habe ich sie ein bisschen dazu gedrängt, äh, schon mit, mit äh, 17 an einem Schreibwettbewerb der Uni Wien äh, teilgenommen für Schüler und da hat sie auch auf Anhieb den zweiten Platz gemacht von wie viel tausend Einreichungen. Ähm, und, äh, hat mitbekommen, dass es sich lohnt, so zu machen. Ja, zuerst hat sie gesagt, ja, habe sehr hat so viel zu tun und äh, für die Schule zu lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, versuch es doch ein, einfach mal. Also die, äh, Du wirst dich an deine Schulnoten in 20 Jahren nicht erinnern. Aber wenn du diesen, bei diesem Wettbewerb mitmachst und dich mit einem Thema beschäftigst, dann wirst du dich immer daran erinnern. Und das hat sie gemacht und ist sehr froh, dass sie es gemacht hat. Also nicht, nur weil sie den zweiten Platz gemacht hat, sondern einfach, weil sie sich mit einem Thema, also es ging damals, hat sie sich für Social Media entschieden. Ähm, und wie eine Jugendliche eben Social Media sieht, und hat ihren artikel Meine sicht des bildschirms genannt und hat wirklich einen hervorragenden artikel geschrieben also eigentlich mehr fast eine, eine, eine wissenschaftliche arbeit geschrieben und ist sehr stolz nach wie vor darauf ja und das das ist das schöne ja, dass sie auch in diese fußstapfen tritt ja.
0: hat sie nicht das hast heißt, du ja auch schon quasi auf, de, auf deiner checkliste ich glaube sie hat ja auch mittlerweile schon einen tedx vortrag halten Nein,
1: das wäre ich. Also das hat sie noch nicht, aber ah, okay. könnte mal vorkommen. Aber sie hat eben, äh, als sie hat ihre diese Arbeit hat sie auch präsentiert auf einer großen Bühne im Al am Alten AKH, war das ein großes Fest, da hat sie ihre Arbeit auch präsentiert und das, das vorgetragen, ja. Alles klar. Talk habe ich gehalten, ja, das war, das war ich eben über Kreativität und über die Wiederentdeckung der Kreativität in uns, also wie wir das Kind in uns wiederentdecken können, weil das ist ja der Vorteil der Kinder, die sind einfach leidenschaftlich neugierig, ohne, ohne die, die Angst so sehr zu haben, wie wir es als Erwachsene haben. Die haben auch noch keine Angst, Fehler zu machen und das hindert ja oft die Kreativität, diese Angst zu sagen, Oi, aber was ist, wenn ich einen Fehler mache, ja, was ist, wenn das, wenn das schief geht. Und bei Kindern gibt es diese Problematik nicht. Die legen da los und machen was und wenn es schief geht, geht es halt schief, ja.
0: ja. und vor allem, es scheitert gar nicht oft erst äh, erst an, an den Gedanken der Angst. es scheitert schon einmal am Tun, an sich. Also wenn du, wenn du erwachsenen Leuten sagst, ich setze ich mal wieder hin, spiele mit Lego oder, oder nimm, nimm die Malkreiden in die Hand und zeichne einfach wieder drauf los. Ich bin ja kein Kind mehr. Das sind so einfache Tools, wo ich sage, was hat das jetzt mit Erwachsenenseins um nun? Da geht es einfach um. Einfach deinem Hirn die Chance, <lacht> sich auszudoben und das, und das rauszulassen, was, was da drinnen herumschlummert. Genau,
1: deswegen habe ich ja immer wahnsinnig gern mit den Kindern gespielt. Also ich habe sogar Barbie gespielt mit denen und Playmobil und Lego und alles, weil ich äh, das super finde. Also da kann, kann man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ganz interessant ist ja, dass diese Spiele ja auch alle Kreativität fördern. Also wenn du an eine Activity denkst, da ist ja auch Einschränkung. Das heißt, du darfst nur zeichnen oder zeigen oder reden, aber das Wort nicht sagen. Ja, das ist auch eine Einschränkung und das fördert die Kreativität. Also, sowas ist auch die beste Aufwärmübung. Also, bevor du ein
0: Konzept schreibst, oder etwas
1: arbeitest, ist es eine super Idee, mal eine Runde Activity zu spielen. Ja?
0: definitiv. Deswegen, ich habe auch mit meinen Jungs da in Wiener Neustadt hin und wieder unsere all vier, fünfwöchigen Kartenspieleabende oder solche Geschichten. Es ist halt, irgendwie ist es ja auch traurig, weil ich kenne viele Leute, die prinzipiell gerne Spiele spielen, Subjektivität etc., aber die das halt nur mit einem Spieleabend verbinden und, und, und oft gar nicht mitnehmen, was eben eigentlich passiert. Das, was du ja. eben gerade beschrieben hast, eben dieses von wegen, sie schaffen Kreativität und warum machst du das am nächsten Tag nicht alleine, Das Zeichner, mir so Spaß gemacht hat? Warum musst du das jetzt, das, das finde ich ein bisschen interessant, dass das... Ja, ist komisch, komisch assoziiert teilweise. Ja,
1: ja deswegen versuche ich auch im Unterricht sehr viele Spiele zu machen. Ja. Ähm Etliche Studenten sagen, bei mir fühlt sich ja der Unterricht gar nicht nach Lernen an, und äh, das finde ich ein Kompliment. Also, das heißt, die lernen ohne es zu merken und haben das Gefühl, wir haben jetzt nur was gespielt und eigentlich haben sie da was dabei gelernt. Ja. Und äh, das, was diese Komponente versuche ich auch immer im Unterricht einzubringen. Ja. Natürlich geht das nicht äh, dauernd und mit jedem Thema und äh, 24 Stunden, aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch für diese Auflockerung und äh, für einen spielerischen Wettbewerb zu sagen. Ja.
0: Auflockerung und, und was, was auch meiner Meinung nach ein, ein wichtiger Punkt ist, ist einfach, ähm, je nach Aufgabenstellung oder, oder, oder je nach Spiel, ähm, man, man muss sich in gewisser Art und Weise einfach auch ähm, in die Sicht von, von, oder in andere Perspektiven begeben, um daran arbeiten zu können. Also ich habe lustigerweise erst vor, vor zwei Wochen oder so, glaube ich, war das, meine, meine, meine Computer ein bisschen aufgeräumt, Daten etc. und bin halt wieder über, über Bachelor drüber gestoßen oder über Master, weiß ich gar nicht mehr. Wir uns im, haben wir uns im Bachelor auch schon gehabt? Oh ich glaube, oder? Ich glaube, eine Master. Oder? War noch ein Master. Okay, und da ist, äh, ich stinkt genau, das war ein Master. Web, äh, Webdesign ist ergangen. Ja. Und <lacht> ich weiß nicht mehr, ob du die Aufgabenstellung explizit an uns Männer gestellt hast, aber die Aufgabe war wegen Webdesign für, für einen Handtaschenshop. Ja das war ja ja
1: ja 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 weil, weil eben design auch sehr viel mit empathie zu tun hat ja und äh, deswegen eben äh, die aufgabe für männer handtaschen eine, eine website für handtaschen zu machen da muss man empathisch sein ja also das ist etwas was was sein muss ohne dem geht's nicht und da geht es ja im Bereich Kommunikation und Werbung geht es ja sehr viel um Empathie und sich in eine andere hineinzuversetzen. Und wir tun es ja alle oft schwer, über den eigenen Tellerrand zu, zu blicken. Da geht es uns allen so, mir selbst ja auch. Und da ist es ganz gut, mal dazu gezwungen zu sein, eine andere
0: Sichtweise einzunehmen. Ja, definitiv. Vor allem gerade, wenn man im Kreativbereich arbeitet oder eben auch Marketing oder Vertrieb etc., in dem Job bist du bist du aufgeschmissen, wenn es ja, dich eben nicht in andere Leute hineindenken kannst, weil das ist ja Sinn und Zweck, den Markt zu erkennen, die Needs von ja, Leuten zu, zu sehen und, 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 und. Ähm, Also ohne dem geht es gar nicht. Was ich wieder eigentlich ja wieder um, ja, also man kann es jetzt für fragwürdig halten und die Methoden und hin und her teilweise in der Kommunikation natürlich und in der Werbung. Auf der anderen Seite finde ich schön, weil es einer der Jobs ist, ähm, die mit Emotionen verbinden sein müssen, äh, also wo definitiv definitive Draht zur Emotion und Empathie hergestellt werden muss.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Also da, da geht es gar nicht anders. Da musst du ein Gespür für Menschen haben. Das ist eigentlich ja. ein, ein super schöner Aspekt auch bei so Kreativgeschichten. Ja,
1: ja das ist ja auch der Aspekt, den ich so also gern habe. Also das ist ja im ganzen Bereich Kommunikation. Musst du ein Gespür für Menschen haben oder entwickeln. Und das Gute ist, du kannst immer dazu lernen Also es gibt bei mir auch keinen Tag, wo ich nicht was lerne. ja ähm, muss ich auch, also um, um in all diesen Bereichen zu arbeiten, muss ich ständig was lernen. Also es ist jeden Tag was Neues. Ja. Ja. Wie, das ist ja, ja. Ja. Und das ist ja auch ein, ein Teil dieser Antriebsfeder. Ähm, eigentlich hat man fürs, fürs Lernen die gleiche Antriebsfeder wie fürs Lernen, nämlich Neugier. Ja. Und ähm, das ist auch immer mein, mein Credo, ist, äh, du kannst gut unterrichten, wenn du diese Neugier mitbringst. Ja, wenn du Neugier und Empathie mitbringst, dann bist du ein guter Lehrer oder Lektor. Ja, das ist das Einzige, was es, was es braucht. Alles andere kannst du dazulernen. Aber das solltest du mitbringen und dann bist du perfekt für, für diesen Job. Ja. Wie,
0: wie, wie siehst denn du das bei deinen Studenten? Sind, sind die Studenten, werden die generell, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann, werden die Studenten ja kreativer? Sind die heutzutage weniger kreativ? Sind die zu überladen? Ähm was ist so dein Gespür oder was, was was würdest du oder was ist deine Beobachtung über die letzten Jahre, was deine Studenten betrifft? Fast ja, versuchen. also
1: eins ist eins ist wirklich in den letzten Jahrzehnten also äh, zwei Jahrzehnten, weil zwei Jahrzehnten nicht richtig, ähm, äh, gleich geblieben, dass diese Kreativität wirklich in allen ist. Also das ist das Schöne, ja, die Kreativität ist wirklich in allen da. Sie ist bei sehr sehr vielen auch durch Schulsystem und auch durch den die Systeme ähm, oft unterdrückt, aber sie ist da. Also es gibt niemanden, bei dem sie nicht da wäre. Und das heißt, du kannst sie auch wecken. Wenn du eben diese Angst nimmst und wenn du es eben spielerisch schaffst, diese Kreativität zu wecken, dann habe ich noch nie erlebt, dass sie bei jemandem nicht da wäre. Da erlebe ich auch keine, weder in die positive noch in die negative Richtung eine Änderung, sondern die ist wirklich bei allen da und muss halt geweckt werden. Die Art und Weise, wie man sie weckt, ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als vor 20 Jahren. Ja, also Natürlich kannst du es viel mehr durch, durch digitale Online-Methoden heute machen, als du es früher hast machen können. Ja. aber die, das Prinzip ist gleich. Ja, die Neugier zu kitzeln. Das, ist, das Prinzip ist dabei, dabei gleich. Ja. Was ich mir, was ich eine eine andere Tendenz bemerke, ich dass ähm, äh, bei vielen Studierenden die, der Wunsch zu hinterfragen kleiner geworden ist. Und das finde ich eigentlich schade. Also es ist jetzt nicht bei allen und, 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 und das ist jetzt etwas, was man, was man nicht äh, auf alle Frage kann. Aber ich, doch erlebe ich es immer wieder, dass äh, das Hinterfragen nicht so sehr in den Vordergrund gestellt wird, wie es sein könnte. Und zwar auch das eigene Verhalten zu hinterfragen. Und das versuche ich in den letzten Jahren auch vermehrt zu fördern. Ein einfaches Beispiel dafür, es gibt viele Studierende, die ich unterrichte, die im Bereich Online-Marketing arbeiten und die Spitzenwissen in einem Fachgebiet haben. Aber sobald man ein bisschen abrückt von diesem Fachgebiet, merke ich, dass das Wissen vielleicht noch nicht so vorhanden ist oder man, sie sich über manche Dinge noch gar nicht Gedanken gemacht haben. Und das hängt oft damit zusammen, weil wir so sehr drin sind in einem Thema und so spezialisiert sind, dass wir kaum mehr nach links oder rechts blicken können. Und das versuche ich halt bei den Studierenden zu wecken und freue mich immer, wenn es klappt. Ja. Okay.
0: Ähm, der entsprechende Response von den Studenten bestätigt dir das auch vermutlich? Ist...
1: Ja. Ähm, der bestätigt das bei den Studenten, die es dann schaffen, auch selbstreflektiv zu, zu, äh, zu sein und, äh, und, und das mitnehmen können. Das können nicht alle mitnehmen. Ja, ist eine klare, klare Sache. Aber es ist beim Unterrichten wie bei allen anderen Dingen im Leben, man kann es nicht allen recht machen und man soll es auch nicht allen recht machen. Und mein Ziel ist es ja nicht, gute Bewertungen zu haben und dann der Showmaster zu sein, der sagt, ja, ich habe lauter Eins an der Bewertung, weil das sagt ja nichts aus, sondern mein Ziel ist es, dass ich ein Lernbegleiter bin für die Studierenden und dass sie mit meiner Guidance lernen können. Das heißt nicht, dass ich ihnen sage, was sie lernen müssen und genau step by step Anleitungen gehen, sondern dass ich ihnen helfe dabei, etwas zu entdecken. Ja, das Lothar die, das hat das ja ganz gut gesagt. Er hat, er hat gesagt, Lernen ist die Vorfreude auf sich selbst ja? und ähm, das Entdecken von, von neuen Dingen und dass man in seinem Licht aufgeht und dieses Aha-Erlebnis hat. Ja, und genau dazu versuche ich ein bisschen Hilfestellung zu, zu bieten. Wer kann nicht, nicht? Und das, ist, das ist
0: mein Job, das ist meine Aufgabe. Ja, mehr, mehr kannst du nicht. Das ist eine, eine, eine sehr humble Aussage. Also, das, das ja. ist schon sehr viel dazu bei wenn es das schaffst bei, sage ich mal, jüngeren Menschen bis doch auch erwachsene oder reiferen Leuten, die auch teilweise im Studium sitzen, ähm, einfach wieder das Kind in ihnen zu wecken, ja? was aufgrund von, weiß ich nicht, Sozialkonstrukten oder ähm, verzerrten Bildern von zu Hause mitgenommen wurde oder so, was irgendwie auf Zeiten gestellt worden ist. Ähm, ich finde, das ist viel wert, weil Kreativität in jeder Hinsicht tragt. Meiner persönlichen Meinung nach, ich glaube, das kannst du auch nur bestätigen, auch auf, aufgrund von, von deinen ungarischen Wurzeln, dass Kreativität einen unglaublichen Beitrag einfach zur Gesellschaft leistet. Ja, natürlich, natürlich. Also
1: wenn wir uns anschauen, die alle großen Unternehmen heute sind äh, haben eigentlich Kreativität auch als Triebfeder. Also wie, wie schon vorher erwähnt, also Google ohne Kreativität, ohne dass die zwei Jungs sich das gefragt hätten, würde es heute nicht geben. Ja. Uh, eBay wird es nicht geben, ja, ohne dass der Kunde uh, nicht das, 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 das Zeug, diese Pets von, von seiner Frau verkauftet, ja. Also ähm, Kreativität ist, ist ein riesen wirtschaftlicher Antreiber auch, ja. ja. Wenn es denn die Firmen erkennen, ja. Manche erkennen es halt nicht und äh, ja. Ja, gut, das, ist, das ist Probleme. wieder ein
0: anderes Thema, dass, wie gesagt, da kommen wieder so Sachen ins Spiel, wie von wegen Kreativität, das ist oft mit irgendwelchen Spielereien verbunden und das ist für viele schon wieder dann, ja. weil, sind wir zu alt dafür oder sonst irgendwelchen Blödsinn. Ja, äh, aber ja. Google war auch nichts anderes als die Spielerei, ne? ja, definitiv, deswegen ist es... Das immer wieder beim Hinterfragen in Wirklichkeit, was du angesprochen hast, wenn die Leute hinterfragen würden, die die Motive hinterfragen würden oder eben diesen Prozess, der dahinter war, das meiste kommt aus, aus Kreativität heraus. Ja. Wie oder hast du spezielle Anführungszeichen Rituale oder, oder ja, einfach, einfach Routinen, wo du sagst, jetzt abgesehen von, von schon was du vorher angesprochen hast, die eine Minute, die du vorher gesagt hast. Eine Minute Mut, ja. Eine Minute Mut. Hast ja. du andere Rituale, wo du, wo du deine eigene Kreativität triggerst und dich zwingst, quasi dein Kind zu bespielen? Also,
1: das erste ist, dass es, also das Alter hat ein gewisses Vorteil, ja, man kennt sich schon ganz gut. Ja? Ich weiß zum Beispiel, dass meine kreativen Phasen nicht in der Früh sind. Also da bin ich nicht wirklich gut ansprechbar und ich bin einfach ein Nachtmensch. Also ich weiß, bei mir kommt Kreativität erst so richtig gut am Nachmittag ins Laufen. Und deswegen habe ich das früher ganz unbewusst, jetzt ganz bewusst gemacht, dass ich Konzepte zum Beispiel oder Design erst am Nachmittag mache. Also erst mich am Nachmittag beschäftige und am Vormittag eher so Handwerkliches mache. Das war früher unbewusst, jetzt mache ich das ganz bewusst. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss ein Konzept oder ich muss eine Werbekampagne entwickeln oder eine Kommunikationskampagne, mache ich das mit Absicht am Nachmittag. Versuche auch sogar Termine mit Kunden dann auf den Nachmittag zu legen, ja? so wo immer möglich. Weil ich weiß, dass dann meine Kreativität einfach besser funktioniert. Ja? Und was noch jeder Mensch hat, sind so die persönlichen Ideenfindungsmethoden, also die, wo man am besten Ideen hat. Und du hast ein Beispiel genannt, beim, beim Laufen zum Beispiel, also beim Sport machen. Es gibt einige Leute, die haben das eben draußen in der Natur, wenn sie durchatmen können und ähm, draußen laufen oder sei es in der Badewanne oder äh, beim Einschlafen oder wenn sie mit Leuten sich unterhalten. Also es ist für jeden, für jeden verschieden. Und äh, da gilt es eben, sich selbst zu kennen und zu wissen, was sind meine persönlichen Ideenfindungsmethoden. Also wo, in welchen Situationen habe ich einfach häufiger Ideen. Das heißt, jetzt ist es ist keine Garantie, dass man immer eine Idee hat, aber die Häufigkeit ist größer. Ne? Weil ich meine, die Muse, die ist eine Frau, die lässt sich nicht zum Kusse zwingen. Also die kommt vorbei, oder kommt nicht vorbei, je nachdem, ob sie Lust oder keine Lust hat. Ja? Aus meiner Erfahrung, in ein von zehn Fällen kommt Sie vorbei, freiwillig allein ja, und äh, küsst dann sofort. Und in den anderen Fällen muss man ein bisschen nachhelfen. Und eine Methode sind so persönliche Ideenfindungsmethoden, wo man sagt, ja, ich gehe jetzt mal in den, Lauf in den Wald laufen, ich, ich nehme jetzt mal eine Badewanne und lege mich mal eine halbe Stunde hin oder ähm, lege mich aufs Sofa und mache einen kleinen Powerlab. Äh, und je nachdem, wo man einfach die besten Ideen hat, versucht man einfach diese Methode zu machen. Ist natürlich noch immer keine Garantie, aber wenn der Musa nicht vorbeikommt, könnte man das ja versuchen, was ist schon verloren, ne? warum halt laufen ne? oder halt so, so what. Ja? Und dann, wenn das noch nicht klappt, dann gibt es Kreativitätstechniken. Ja? Da gibt es auch, es gibt ja hunderte Kreativitätstechniken und manche sind von der einen begeistert und lehnen die andere ab. Auch hier, ja einfach das nehmen, was einem gefällt. Ja, also bei mir funktioniert Mindmapping ganz gut. Ich mache das gerne auf Papier, also Oldstyle, ja, mit einem Bleistift und ein Blatt Papier. Und manchmal funktioniert es dann, wenn ich es am wenigsten erwarte, mache ich es halt im Kopf, Beim Zahnarzt zum Beispiel, wenn ich auf einen Zahnarzt warte. Ja, also das ist eine Situation, wo ich häufig zur guten Idee komme, was verrückt ist, weil ich bin manchmal vor Schmerz und trotzdem äh, weiß ich, ja, ich kann, muss mich jetzt entspannen, weil ich kann ja nichts tun und dann komme ich zu guten Ideen. Und ich denke, dass es äh, für jeden solche Methoden gibt, wo es besser funktioniert, Ideen zu haben. Und man kann sich einfach beobachten und schauen, was sind diese Situationen. Das sind meistens eben Situationen, wo man entspannt ist. Ja?
0: Ja. Und du hast ein, ein ganz gutes äh, Stichwort gesagt, nämlich Old Oldschool, von wegen Stift und Papier. Mhm meiner Meinung nach nicht oldschool, sondern noch immer auch evolutionspsychologisch gesehen, ähm, das Mittel schlechthin, um einfach Kreativität zu fördern. Also ich kenne keine Studie jetzt, die irgendwas anderes belegt. Ich habe damals auch in meiner Bachelorarbeit dazu ein bisschen geschrieben, auch wenn es ums Lernen geht, aber hauptsächlich auch bei der Kreativität. Wenn das irgendwie ein bisschen was mit Haptik zu tun hat, ist das der beste Ansatz. Egal, ob das Schreiben ist, Zeichnen, eben Spielen, weil auch aus evolutionspsychologischer Sicht der Mensch sein Hirn eigentlich entwickelt hat, weil er durch, durch das Greifen, durch das Fühlen, durch das Ertasten, durch das Handwerken eigentlich zum Beispiel das visuelle, das visuelle Denken entwickelt hat über die Zeit. Also viel, viel spielt sich ja eigentlich über die Hände ab. Oder hat sich auch evolutionstechnisch gesehen über die Hände entwickelt im Hirn. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach mal seine Hände auch wieder zu benutzen, egal in welcher Hinsicht.
1: Es gibt ja noch einen zweiten Grund, weshalb es sinnvoll ist, mit, der, mit Stift und Papier was zu machen. Ähm, weil auch wenn wir die Tools schon ganz gut bedienen können, also ich sage als Beispiel bei, bei mir Photoshop, ja, ist es doch so, dass ich ähm, ein Webdesign auf Papier mache zuerst, ja? eine Skizze, die vollkommen unlesbar ist für jemanden, der, der nicht weiß, worum es geht, die dient nur mir. Ähm, aber ich habe eine Forschung davon, was ich umsetzen will, bevor ich es umsetze. Und deswegen plädiere ich auch immer bei den Studierenden, dass sie eben dem, die, die Kreation und die Produktion trennen dass das zwei verschiedene Schritte sind. Dass, äh, beim ersten soll ihm die rechte Denkhälfte übernehmen und die soll frei sein und die soll die Möglichkeit ha haben, ähm, einfach in ihrem, also dem freien Lauf zu lassen und äh, nicht die Beschränkung auf die Technik zu haben. Ja? Das heißt, ich kann ja selten, während ich HTML oder CSS programmiere, kreativ sein, ja? weil da muss ich ja etwas Bestimmtes umsetzen. Und deswegen ist es oft besser, das einfach auf Papier zu machen, eine Vorstellung eine von der Website zum Beispiel zu haben, wie die ausschauen soll, die zu skizzieren und dann bei der Umsetzung kann die logische, die linke Denkhälfte übernehmen und wissen, wo muss ich welchen HTML oder CSS-Befehl einsetzen, damit das so ausschaut und, und, und so funktioniert. Ja? Das heißt, diese Trennung von, von Kreativität und, und Produktivität halte ich für ganz wichtig. Ja, und du, du, hast, du hast gefragt, so ein bisschen nach, nach, nach meinen und, und tipps dafür das ist auch etwas was was ich tue also wenn ich äh, wenn ich etwas äh, entwickle kreiere dann achte ich gar nicht auf die technik
0: ja. und vor allem erstens das und zweitens so ist ja in wirklichkeit zum teilweise auch so sind ja auch teilweise weil du es auch angesprochen hast gerade die programmiersprachen äh, entstanden ja. ist, man hat ja, ja versucht ein system zu entwickeln mit verschiedenen zeichen die Zeichen wieder zu clustern und zu ordnen, damit eine gewisse Reihe von Befehlen und. Du, du, du. Also es war ja auch in Wirklichkeit nichts anderes als ein, ein, ein kreatives Spiel mit verschiedenen Zeichen, die halt nur in ein System zu bringen, so in die Richtung. Ja. Mhm. Überall steckt eigentlich Kreativität drin, ja. Natürlich, natürlich. Neue Ansätze, ja.
1: Ja. Ja, ja. und äh, wenn, wenn du das eben verbindest, diese, äh, diese Neugier, die du, die du hast, ja, mit dem Spielerischen, dann kommst du manchmal auf Ideen, die, die du sonst nicht gehabt hättest. Ja, Weil ich, weil ich vorher das erwähnt habe, also dieses, dieser Gedanke, einen Facebook-Roman zu schreiben, war einfach seine Eingebung auf, also als Antwort auf die Frage meiner Tochter. Und ich habe mich einfach mit dem Gedanken gespielt, könnte man das machen? Und dann hat es mich interessiert, ob man es machen könnte. Und dann habe ich gesagt: okay, ich versuche es einfach mal. Und es ist ähm, das, der erste Satz vom... Von Zwirbler startet ja auch mit der Möglichkeit des Scheiterns und er startet damit, Zwirbler ist überzeugt, dass man aus seinen Misserfolgen mehr lernt als aus seinen Erfolgen. Und das ist ja etwas, was, was viele von uns haben, dass sie sagen, okay, sie sind zwar gescheitert, aber haben daraus eine Lehre gezogen. Es gibt inzwischen in Amerika venture die nur in dich investieren, wenn du mindestens einmal gescheitert bist. Weil dann weißt du, was du falsch gemacht hast. Und das Falschmachen ist, ist absolut in Ordnung ist, und, ist, und ist super. Ich sage immer meinen Studierenden, sage ich immer, es gibt zwei Arten von Fehlern. Fehler Nummer eins, der ist nicht gut. Der ist, ich scheitere, ohne was zu versuchen. Ja, also ich mache es gar nicht und deswegen ich, scheitere ich. Ja. Das ist nicht gut. Ja. Aber der zweite Fehler, einfach ich bemühe mich, ich versuche es und ich schaue, ob funktioniert, der ist ein super Fehler. Ja, also den belohne ich sogar mit Punkten in meiner Lehrveranstaltung.
0: Und vor allem, ich, ich, äh, ich führe es gern wieder auf die Evolution zurück, äh, auf die Entwicklung von, von jeglichem Leben. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust vor vier Milliarden Jahren, wie die ersten, oder vor viereinhalb äh, dreieinhalb Milliarden Jahren, wie die ersten Bakterien, Viren etc. entstanden sind, wenn wir gerade ja wir <lacht> gerade das Thema Viren haben, äh, die ersten Lebenswesen sind ja auch entstanden durch Try and Error. Wir überlebe ich am besten. Also das sind ja Dinge, die, die so tief in uns verankert sind seit Millionen von Jahren. Genauso wie die Menschen habe ich jetzt wieder lustigerweise von der TU Wien einen wissenschaftlichen Artikel bzw. Eine, 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 eine Forschungsarbeit gelesen, wo sie anhand von, von Scans, Röntgen, CD, MR und so weiter entdeckt haben, dass die Menschen mehrere Phasen hatten, wo sie vom Klettern ins Gehen gingen und dann wieder zurück ins Klettern und dann wieder ins Gehen, weil es einfach ein paar Mal nicht funktioniert hat. Das konnten sie messen an den Gelenksabnutzungen, an der Knochendichte und so weiter. Also auch das war ein Prozess, wo die im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt zurück gemacht haben und wieder ja. auf dem Baum zurückklettert sind, weil es mit dem Gehen und nicht so funktioniert hat. Ja. Also es ja. ist das ist ja so tief in uns verankert, in jeglicher Hinsicht. Es ist absurd ja. zu denken, dass ich, dass ich das nicht in mir hätte. Erstens, also so wie du sagst, wenn jemand sagt, ich bin nicht kreativ, dann hast du halt nicht deinen Trigger gefunden, also steckt in jeden. Ja. Ähm, Ob es die Leute triggern lassen wollen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber jeder hat es in uns. Und, und ja, ich glaube, dass du da einfach einen super wichtigen Beitrag dazu leistest, mit... mit Kreativität und mit Inspiration einfach. Ja, dass das, das innere Kind, und, und was so tief verwurzelt ist in unseres, einfach wieder rauszukratzen. Ja. Du,
1: du siehst ja, der, der Vergleich mit Kind ist auch deswegen gut, weil wie ein Kind lernt. Ja, wie lernen wir denn gehen? Ja? Wir, wir versuchen aufzustehen, dann haut es uns hin. Und wenn die Kinder sich so verhalten würden wie Erwachsene, dann würde sie nach dem ersten Mal, wenn sie es aufhaut, ja, wenn sie nicht stehen können, würde sagen, den Mist lasse ich, mich hau jedes Mal hin. Ja. Aber das tun sie nicht. Sie versuchen es immer wieder erneut, bis es einfach klappt. Und das fehlt manchen Erwachsenen, dass sie es einfach wieder und wieder versuchen ja, und sagen, okay, jetzt habe ich es halt dreimal versucht, das hat nicht geklappt, ich versuche es nochmal ein viertes Mal. Ja. Der Dyson, ja, Dyson ist die die, die Geschichte des, des Scheiterns bis zum Erfolg. Ja. Der hat 5400 Prototypen eines äh, äh, Staubsauger, beutellosen Staubsaugers gemacht, bevor es geklappt hat. Ja. 5400 Prototypen, ja. ich meine, jeder andere ist schon längst aufgegeben. Das, das muss irgendwie klappen es hat geklappt. Es ja, hat
0: geklappt, ja. Aber das ist, ja, das ist so genial und, und das ist eben auch der Schöne, der, der Brückenschlag äh, zwischen Kreativität und, und, und Gesundheit einfach, nicht nur mentaler Gesundheit, weil du einfach wieder happy bist, weil du wieder ein bisschen Kind unter Anführungszeichen bist und dich wieder austobst und einfach wieder Sachen aus dir rausholst, die, die irgendwie schon verloren geglaubt waren oder was auch immer. Aber auch das, was du eben gesagt hast, was Kinder machen, die, die lernen durch Trial and Error. Ja. Die, ja. Die, die stehen auf, die fallen auf die Schnauze, stehen wieder auf. Und, und, und wir verlernen das über die Zeit hinaus. Ja. Ja. Und die Leute trauen sich nicht mehr in die tiefe Hocke gehen, weil sie ein bisschen auf Verletzung gehabt haben und hin und her. Naja, dann, der Körper ist eh so adaptionsfähig und so komplex, er findet seine Wege. Ja. Ja.
1: Und natürlich, was auch dazu kommt, ist, dass wir natürlich auch ein bisschen die Kunst des Müßiggangs verloren haben, weil wir immer so darauf gedrillt sind, immer gleich Erfolge und Leistungen zu bringen, dass wir uns selbst oft gar nicht gestatten zu sagen, ja, jetzt tagträume ich mal eine Stunde vor mich hin und lese ein bisschen in diesem Buch und dann blätter ich in dieser Zeitung und dann recherchiere ich was weil mich was interessiert. Also die Kunst des Müßiggangs ist oft verloren gegangen, beziehungsweise wir lassen sie uns selbst nicht zu. Und dieser Müßiggang ist aber eine unglaubliche Entspannung. Und die brauchen wir auch, um wieder aufzudanken. Ja, wir können nicht immer nur geben, geben, geben. Das geht nicht. Ja? Und, und Sport ist eine erfolgreiche Möglichkeit, um eben wieder aufzudanken, ja? um, um wieder Kraft zu danken. Ja? Weil dieses dauernde Geben, das ist natürlich etwas, was, was, was viel Energie kostet.
0: Ja? Definitiv. Was ich in dem Zusammenhang auch lustigerweise erst wieder vor ein paar Wochen gelesen habe, ich weiß aber nicht mehr, wo das ein Artikel war oder ob ich es in einem Buch gelesen habe. Ähm, da ging es mehr oder weniger um, warum das Kreativität auch bis zu einem gewissen Grad sich adaptiert oder neu kalibriert und, 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 und ein bisschen verändert werden muss eben. Weil früher gab es einfach nicht so viele Informationen. Früher hatten nicht alle seinen Namen. Das heißt, mhm. ähm, ich glaube der Brückenschlag ging in, in Richtung Poesie, von wegen es gab früher den Begriff oder es gab gewisse Farbbezeichnungen nicht und deswegen ist die Poesie von, von früher einfach so schön, weil man einfach zum Beispiel Blau versucht hat irgendwie zu umschreiben mit, mit dem, was man gesehen hat, mit dem Himmel oder mit, mit Früchten, mit Blumen oder was auch immer. Ja. Ja, das ist ja, ein Gedicht ist ja auch eine wunderbare
1: Möglichkeit, sich ein bisschen zu verlieren, ja, und, und, und genau diesen Müssegang und diese Taktorm hinterher. Sage ich mal, wenn du ein Gedicht liest, das hat ja keinen Zweck. Ja, dann bist du ja nicht, du liest es ja nicht deswegen, damit du sagst, oh, jetzt habe ich was gelernt aus diesem Gedicht und das kann ich jetzt gleich anwenden, ja. Also das hat, hat ja, ist ja nicht zielgerichtet und Zweck ausgerichtet. Und diese Möglichkeit sollten wir uns viel mehr zugestehen dass wir etwas machen, was nicht unbedingt gleich einen Zweck hat. Und eben, dass äh, Kunst gehört dazu. Also Kunst ist etwas, was eben nicht immer... Also Kunst äh, zu genießen und, und sich mit Kunst auseinanderzusetzen, hat nicht gleich ein Ziel und bringt uns trotzdem
0: genau diese Energie, die zum Beispiel auch Sport uns bringt. Ja? Beziehungsweise ich würde sogar behaupten, dass ein Ziel und Zweck hat nämlich einfach, dass es einem besser geht.
1: Ja, ja, aber es ist nicht so, dass du jetzt ein Outcome draus hast, dass du sagst, ja, ich war in der Ausstellung und jetzt mache ich das und das wegen der Ausstellung. Ja, also es ist nicht so direkt, sondern es ist ein, 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 ein unbewusstes Ziel oder beziehungsweise ein, ein, ein Ziel oder ein Zweck, der sich nicht auf den ersten
0: Blick offenbart. Ne? Ja, definitiv. Aber der eben vielleicht spürbar ist. Und das finde ich eigentlich noch wichtiger, dass die Leute das dann in, in, um, man das entsprechend eben... Bei ja, Wissen, das bewegt, gehen wir das halt einfach auch mit. Mach den Sport nicht jetzt, damit du musst und irgendwas machen musst, sondern mach es einfach, damit es da besser geht oder dass du eben wieder einfach gewisse Sachen triggerst.
1: Ja. Und Wissen, das bewegt, ist ja auch ein super Beispiel für das, was, was du machst. Das ist etwas, was dich eben in der Früh aufstehen lässt und am, und am, am Abend noch vor dem Mikrofon sitzen lässt, weil es dich einfach interessiert und weil, weil du neugierig bist. Und, und genau das ist ja auch der, der, dein Trigger für deine Leidenschaft und für deine Kreativität, eben weil, dich, weil es hier Themen gibt, die dich einfach fesseln. Ja?
0: Und, und, das, und das Schöne ist daran, das hat auch in, in dem Sinn wieder... Die Leute glauben immer, sie müssen, sie müssen irgendwas tun, damit sie auch, weiß ich nicht, eben Geld damit verdienen. Oder damit es, weiß ich nicht, es, es, es muss immer ein Muss geben. Mhm. Bei uns war Wissen, das bewegt eigentlich so, wegen. eigentlich wir drei haben so viel gemeinsame Interessen und unser Hirn braunrot und, und mhm. wir sind ein mentaler Vulkan, was Ideen und Hin und Her und Sport betrifft. Und es ist eben dieser gemeinsame Nenner, die Leidenschaft, quatschen wir einfach drüber, nehmen wir es einfach auf und stellen es, stellen es einfach den anderen Leuten zur Verfügung. Und Wenn es keiner hört, hört es keiner. Aber wir haben uns ausge, ausgequatscht einfach. Und ja. wenn ja. einer ist, eine Person die Woche, die irgendwas dann mitnimmt, dann ist es eine Person, der wir schon geholfen ja. haben. Und das finde ich gerade cool in der jetzigen Situation, ähm, dass das viele Leute auch sehen und, und, und beginnen zu realisieren, okay, ähm, Erstens, man muss einfach tun, und machen, äh, anstatt zu lange zu überlegen. Äh, weil jeder fängt irgendwo mal an. Also wenn du da, weiß nicht, Amazon anschaust, wie das vor 15 Jahren angeschaut hast, ja. würdest du ja. heute sagen eine Katastrophe. Aber er hat angefangen.
1: Ja. ja. Und es muss nicht, es muss ja nicht immer perfekt sein. Und ähm, äh, das ist ja auch etwas, was, was, die, was viele Leute missverständlich die glauben immer, sie müssen etwas machen und es muss gleich perfekt sein. Das ist, muss es nicht. Ja. Wenn wir uns die ganzen Firmen anschauen, die, die groß geworden sind, die haben teilweise Softwareprodukte auf den Markt gebracht, die noch nicht fertig waren und trotzdem haben sie es mal getan. Ich finde das auch sehr schön, was, was Facebook als, als Slogan hat, die, bei denen im Büro hängt, better done than perfect. Und darum geht es, einfach Dinge zu tun, ja, auch wenn sie noch nicht Perfekt sind, einfach damit rauszugehen.
0: Und um auf die aktuelle das heißt auch, Situation... Ja? ja? Sagen wir, ja. Das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck zum Beispiel des Prototypens, ja. dass man sagt, man hat, ich glaube bei Google war das auch, bei Google nennen sie das der facade. Mhm. nennen sie das, glaube ich, bei Google. Heißt, du hast einmal einen Prototypen draußen, der eigentlich relativ leibend ausschaut, der in der Usability etc. vielleicht schon gut ist, Dahinter ist in Wirklichkeit noch Chaos, aber das sehen die Leute da draußen nicht. Und man cleart dann quasi von hinten auf einfach. Ja, man
1: schaut, wie es ankommt und wie, wie es funktioniert, ja. Also um auf die aktuelle Situation zu sprechen zu kommen, also wenn ich wünsche mir eigentlich eines, ich wünsche mir eigentlich, dass der Virus so schnell wie möglich abhaut, aber die Kreativität, die er hervorgerufen hat, die soll bleiben.
0: Und ich glaube, ich glaub, das ist, äh, das ist ein, schönes, ein schönes Mitgift an die Zuhörer und an die Zuseher. Ja? Dass alles, was jetzt passiert, egal ob schlecht oder gut, mal aufgesaugt werden soll und, und dass das einfach mal einfach mal setzen lassen soll. Und, und, und ja, wie gesagt, hard times ähm, auf jeden Fall gibt auf jeden Fall viel, viel Scheiße, die dadurch passiert. Aber es gibt auch viel Positives und das, und ja. das müssen wir weiter mitnehmen. Ja, man, man muss
1: natürlich auch dazu sagen, wir sind halt wahnsinnig, wahnsinnig privilegiert. Also, und fragen mal unsere Großeltern, wie ist den bei, bei denen, die muss nicht zwei Wochen auf der Couch verbringen, sondern die haben Bomben draußen gehabt und leere Kühlschränke und wir haben keine Bomben und wir haben gutes Wetter, volle Kühlschränke und sind wieder halt ein bisschen zu Hause. Also, perfekte Zeit, um die Kreativität zu nützen. Und sie zu triggern und einfach was Neues zu starten, einfach zu schauen, ob es funktioniert. Und das Gute ist, wenn man das tut, wird einem auch nie langweilig.
0: Richtig. Und wenn einem langweilig wird, wird man auch sehen, dass dadurch die Kreativität kommt, weil man einfach entschleunigt, einen Schritt zurück macht und, und einfach mal das Hirn arbeiten lässt, wieder ja. von selber. Okay, DG, wie, wo finden dich die Leute? Fangen wir mal an mit, weiß ich nicht, deiner Website. Okay.
1: Die Leute finden mich an einer Universität oder Fachhochschule in ihrer Nähe. ja. Aber sie finden, sie finden etwas über mich auf, auf meiner Website, die ist tg-inspiration.com. Da gibt es sowohl ein bisschen Infos über mich, als auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Da
0: ist, da ist alles drauf. ja. Ähm, nochmals zu BeCare. Ja, BeCare,
1: ja. Da finden Sie die... Bekehrt App auf b-kehrt.com oder die Kleptik Smartwatch, die gibt es auf kleptik.com. Die hat sogar eine eigene Website, die ist aber auch auf Bekehrt zu finden. Ja. Und äh, ja falls sich jemand für, für Zwirbler den Facebook-Roman interessiert, dann unter zwirbler.com.
0: Perfekt. Gibt es von deiner Seite her noch irgendwas, was du unseren Leuten, unseren Zuhörern, Zusehern in irgendeiner Art und Weise mitgeben willst?
1: Ja, dass sie den Mut haben sollen, die Kreativität rauszulassen und dass ich daran erinnern möchte, manchmal braucht es wirklich nur eine Minute Mut.
0: Perfekt, Weltklasse. Vielen, vielen herzlichen Dank, DG. Ich danke. Und ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal, wenn, wenn der ganze Spuk vorbei ist, wann auch immer, <lacht> dann schauen wir mal, was an Kreativität bei den Leuten hängen geblieben ist und wie sich die, die Kreativität vielleicht bei deinen Studenten noch in irgendeiner Art und Weise ähm, ausgewirkt hat. Ja, machen wir mal, mach mal einen, einen After-Corona-Recap. Ja, genau. Genau. <lacht> Creativity-Recap. Gut. Vielen, vielen herzlichen Dank, DG.
1: Danke, dass ich
0: bei, bei dir sein konnte. Ja, immerhin, immerhin digital. Ja. Perfekt. Danke, DG.
1: Gerne.